0: Mit einem Gong beginnt das Spiel und mit einem Gong endet es auch wieder. Herzlich Willkommen, Sie hören Schön und er, die Sendung der Arbeitsgemeinschaft Schön Dramatik Österreich. Und die Stimmen von
1: Marion Seidelhofbauer
0: und Brigitte Elsa. Unser heutiges Thema ist Weihnachten. Wir sind vor Weihnachten und Schön Dramatik ist eine Theatermethode, mit der man alles spielen kann. Und eben zur Weihnachtszeit wird es besinnlicher. Da gibt es dann Gedichte und Geschichten zum Spielen. Und natürlich auch ein bisschen Musik. Und unsere heutige Sendung. In unserer heutigen Sendung werden wir Gedichte und Geschichten hören. Dazwischen ein bisschen Musik vom Otto Lechner. Und Geschichten, die aus den Geschichten entstanden sind. Und zur Einstimmung möchte ich ein Lied spielen. Das ist
1: Ja, Weihnachtstexte. Was sind Weihnachtstexte? In all diesen Texten kommen Engeln vor, Hirten, Menschen, die sich auf den Weg machen. Es ist immer der Weg, das Thema. Viele Bilderbücher, viele Texte drehen sich um den Weg, was man auf diesem Weg alles erlebt, wie man auf diesem Weg aber auch gefordert wird. Hirten, die Geschenke mitnehmen zu diesem Jesuskind, um dem etwas zu schenken, geben auf dem Weg, All diese Geschenke langsam wieder an Bedürftige ab und glauben dann am Ende nichts zu haben und doch so das wahre Selbst, das sie bis dorthin geworden sind, ist eigentlich das schönste Geschenk für das Kind. So sagen das viele Geschichten oder das ist der Inhalt vieler Geschichten. Ich möchte jetzt mit einer Geschichte, mit einem Gedicht beginnen, wo es um die Hirten von damals und um die Hirten von heute geht. Es ist ein Gedicht vom äh, Walter Müller und heißt »Die Hirten damals«. »Die Hirten damals, die waren naiv, die machten sich gleich auf die Reise. Als der Enkel sie weckte und keiner rief, hey Moment mal, zuerst die Beweise. Wir heute, wir würden so einfach nicht gehen. Wir müssten zuerst alles schriftlich sehen, mit Stempel und Siegel im amtlichen Brief«. Die Hirten damals, die waren naiv. Die Hirten damals, die fragten nicht, was macht diesen Himmel so weit? Die sahen hinauf in das gleißende Licht und wussten auch schon Bescheid. Wir heute, wir sagen am Himmel der Schein. Das könnte ein UFO von irgendwo sein, eine Reflexion, ein Satellitenlicht. Die Hirten damals, die fragten nicht, die Hirten damals, die hatten es leicht, wie still es doch damals noch war. Ein Flüstern aus Engelsmund hat schon gereicht, Und allen war alles klar. Wir heute, wie sollten wir Engel erkennen, Wenn bei Tag und bei Nacht die Maschinen rennen, Gegen alles, was leise ist, sind wir nicht geeicht. Die Hirten damals, die hatten es leicht. Die Hirten damals, die wussten nicht viel, sie kannten halt grad ihre Heide. Keine Ahnung vom Kosmos, vom Kräftespiel, den komplexen Systemen der Erde. Wenn uns eine glutwarme Winternacht weckt, dann tippen wir kühl auf den Treibhauseffekt. Die dachten, das heilige Paar ist am Ziel. Die hirten damals. Die wussten nicht viel, einmal noch so wie die Hirten sein, einmal noch nur eine Stunde, und Engel hören im Sternenschein dieses Lied mit der göttlichen Kunde. Wir heute sind tausendmal klüger als die, sind bewandert in jeglicher Welttheorie, und trotzdem lädt uns kein Engel ein, ach, einmal noch so wie die Hirten sein.
0: Dann hat man gar nicht
1: gleich <lacht> Ja, eine Möglichkeit, Hirt sein zu spielen, eine Möglichkeit, sich auf den Weg zu machen, eine Möglichkeit, äh, den Schein naiv zu betrachten, nicht viel zu wissen und sich einfach nur auf sein Herz zu verlassen.
0: Und um da den Unterschied zu erleben, das Heute und
1: und das, das gestern.
0: Gestern, genau. Mhm. Und auch mit den Kindern, ne? Also, das ist auch ein, ein Gedicht, wo man auch mit Kindern spielen kann und es auch sehr spannend sein kann, was sich die Kinder aus, das, heißt, das ist spannend, was sich die Kinder dann für Rollen aussuchen. Ob sie eher in der Vergangenheit oder in der Jetztzeit spielen würden.
1: Also, mit Kindern gespielt, die Kinder wählen die Vergangenheit. Das ist dem Kind einfach noch näher. Mhm. Das Naive, das Weggehen, an das Gute glauben, sich auf den Weg machen.
0: Was würdest du wählen?
1: Ich hoffe auch, das Naive. <lacht> <lacht>
0: das ist jetzt schwer mit Kopfhörer am Kopf, sich vorzustellen, was man jetzt schnell aussuchen wird.
1: Ja, hast du das schon gespielt? Ich habe das schon gespielt, ja. Ähm. Das Schöne an den Weihnachtstexten ist so diese Ruhe, dieses. die Menschen gehen ihrer Arbeit nach und von der Arbeit ähm, holt sie etwas weg, was aber wieder Ruhe ist. Es ist eine Aufforderung, aber danach ist diese große Ruhe, um sich zu entscheiden. Und ich habe da ganz einen, einen äh, spannenden Text, der ist jetzt für Erwachsene und ich finde, der trifft sehr unsere Zeit, Uh, der Text uh, heißt, er sagte nur, geht ihr voran. Er sagte nur, geht ihr voran. Ich bin noch nicht so weit. Ich komme euch nach, sobald ich kann. Jetzt uh, habe ich keine Zeit. Er sagt: ich bin mittendrin. Geschäfte gehen schwach. Sobald ich aus dem Gröbsten bin, komme ich euch nach. Dann war er aus dem Gröbsten raus. Da dachte er, okay... Vielleicht probiere ich das noch aus, bevor ich wirklich gehe. Am Anfang hat er oft gedacht, wo werden die jetzt sein? Ist manchmal traurig aufgewacht, ich hol sie doch noch ein. Das mache ich noch und dann ist Schluss. Dann bin ich echt zu weit. Gerade das noch, was ich tun muss. Dann, dann habe ich endlich Zeit. Er schlief jetzt schlecht so manche Nacht, verfolgt von bösen Träumen. Im Traum sprach irgendwer, gib Acht, du könntest was versäumen. Dann plagte er sich noch viel mehr, es liefen die Geschäfte, auf einmal fühlte er sich leer und ziemlich ohne Kräfte. Er sprach, jetzt wär's mir angenehm, jetzt geh ich, meinetwegen. Da kamen ihm von Bethlehem die anderen entgegen, und rundum heller Sternenschein und Enkel heißt es sangen, ich stehe noch immer da allein, wäre ich nur mitgegangen.
0: Sehr viele spannende Rollen mhm. zum Ausprobieren, mhm. also so all diese Arbeiten, all das, was Ihnen darin hindert, die Zeit
1: ja, und auch das, was uns heute erhindert, ähm, am wirklichen Leben teilzunehmen, so das Äußere, dem Äußeren immer nur nachzurennen und das noch zu tun und vielleicht noch abzuwaschen und Staub zu saugen und die Wäsche abzunehmen, der andere aufzuhängen, all diese lächerlichen Alltagsdinge, die uns hindern, einfach loszugehen auch wenn man vielleicht nicht weiß, wo jetzt Bethlehem liegt, aber einfach loszugehen. Genau. Und das eignet sich natürlich wunderbar für uns Erwachsene zu spielen, um dann so wirklich zu merken, ja, es liegt einfach an mir, dass ich mich aufmache und dass ich einfach losgehe.
0: Vielleicht ähm, können wir das ein bisschen langsamer lesen, so wie wir es lesen, wenn wir spielen würden. Vielleicht können die, die zuhören, sich dann vorstellen, ein bisschen so einfühlen, was wird denn für Sie interessant sein?
1: Zu spielen. Ich lese es gern noch einmal, ja. Er sagte nur, geht ihr voran. Er sagte nur, geht ihr voran. Ich bin noch nicht so weit. Ich komme euch nach, sobald ich kann. Jetzt habe ich keine Zeit. Er sagte, ich bin mittendrin. Geschäfte gehen schwach. »Sobald ich aus dem Gröbsten bin, komm ich euch nach.« Dann war er aus dem Gröbsten raus. Da dachte er, »Okay, vielleicht probier ich das noch aus, bevor ich wirklich gehe.« Am Anfang hat er oft gedacht, »Wo werden die jetzt sein?« »Ist manchmal traurig aufgewacht, ich hol sie schon noch ein.« das mache ich noch, und dann ist Schluss. Dann bin ich echt zu so weit. Gerade das noch, was ich tun muss, dann hab ich endlich Zeit. Jetzt schlief er schlecht, so manche Nacht, verfolgt von bösen Träumen. Im Traum sprach irgendwer: Gib Acht! Du könntest was versäumen. Dann plagte er sich noch viel mehr. Es liefen die Geschäfte. Und einmal fühlte er sich leer und ziemlich ohne Kräfte. Er sprach, jetzt wär's mir angenehm. Jetzt geh ich meinetwegen. Da kamen ihm von Bethlehem die anderen entgegen und rundum heller Sternenschein und Engel Heißt es sangen, ich stehe noch immer da allein, Wäre ich nur mitgegangen.
0: Ja, und dass Weihnachtsgeschichten nicht immer so ruhig sein müssen, da wollen wir mit dem nächsten Lied von Otto Lechner einstimmen. Die Geschichte, die ich mitgebracht habe, ist von Karl Heinrich Wackerl und heißt Der Tanz des Räubers Horrificus. Gegen Abend, nach der ersten Rast, wollte Josef mit den Seinen wieder weiterziehen. Er nahm aber den Esel und tritt voraus hinter einen Hügel, um den Weg zu erkunden. Es kann doch nicht mehr weit sein, bis Ägypten, dachte er. Indessen blieb die Mutter Gottes mit dem Kinde auf dem Schoß allein unter der Staude sitzen und da geschah es, dass ein gewisser Horrificus des Weges kam, weithin bekannt als der furchtbarste Räuber in der ganzen Wüste. Das Gras legte sich flach vor ihm auf den Boden, die Palmen zitterten und warfen ihm gleich ihre Datteln in den Hut. Und noch der stärkste Löwe zog den Schweif ein, wenn er die roten Hosen des Räubers von Weitem sah. Sieben Dolche steckten in seinem Gürtel, jeder so scharf, dass er den Wind damit zerschneiden konnte. An seiner linken baumelte ein Säbel, genannt der krumme Tod. Und auf der Schulter trug er eine Keule, die war mit Skorpionsschwänzen gespickt. Ha! schrie der Räuber und riss das Schwert aus der Scheide. Guten Abend, sagte Mutter Maria. Sei nicht so laut, er schläft. Dem Fürchterlichen verschlug es den Atem bei dieser Anrede. Er holte aus, köpfte eine Distel mit dem krummen Tod. Ich bin der Räuber Horrificus, lispelte er. Ich habe tausend Menschen umgebracht. Gott verzeihe dir, sagte Maria. Lass mich ausreden, flüsterte der Räuber. Und kleine Kinder wie deines brate ich am Spieß. Schlimm, sagte Maria. Aber noch schlimmer, dass du lügst. Hierbei kicherte etwas im Gebüsch und der Räuber sprang in die Luft vor Entsetzen. Und noch nie hatte jemand in seiner Nähe zu lachen gewagt. Es kicherten aber nur die kleinen Engel. Im ersten Schreck waren sie alle davongestoben und nun saßen sie wieder in den Zweigen. Fürchtet ihr mich etwa nicht? fragte der Räuber kleinlaut. Ach, Bruder Horificus, sagte Maria, was bist du für ein lustiger Mann. Das drang dem Räuber Lind ins Herz. Denn die Wahrheit zu sagen... Dieses Herz war weich wie Wachs. Als er noch in den Windeln lag, kamen schon die Leute gelaufen und entsetzten sich. »Wehe uns«, sagten sie. »Wie sieht er nicht wie ein Räuber aus?« Später kam niemand mehr, sondern jedermann lief davon und auf alles hinter sich. Und Horificus lebte gar nicht schlecht dabei, obwohl er kein Blut sehen und kaum ein Huhn am Spieß braten konnte. Darum tat es nun den Fürchterlichen in der Seele wohl, dass er endlich jemand gefunden hatte, der ihn nicht fürchtete. Ich möchte deinem Knaben etwas schenken, sagte der Räuber. Nur habe ich leider nichts als lauter gestohlenes Zeug in der Tasche. Aber wenn es dir gefällt, dann will ich für ihn tanzen. Und es tanzte der Räuber Horrificus vor dem Kinde, und kein lebendes Wesen hatte je dergleichen gesehen. Den krummen Tod hob er über sich gleich der silbernen Sichel des Mondes, die Beine schwanger unterhalb mit der Anmut einer Antilope und so geschwind, dass man sie nicht mehr zählen konnte. Er schleuderte alle sieben Dolche in die Luft und sprang durch den zerschnittenen Wind. Gleich einer Feuerzunge wirbelte er wieder herab. So gewaltig und kunstvoll tanzte der Räuber, so überaus prächtig, war er anzusehen mit seinen Ohrringen und dem gestickten Gürtel und den Federn auf dem Hut, dass sogar die Jungfrau Maria ein wenig Glanz in die Augen bekam? Auch die Tiere der Wüste schlichen herbei, die königliche Ureus-Schlange und die Springmaus und der Schakal, alle stellten sich im Kreise auf und klopften mit ihren Schwänzen den Takt in den Sand. Schließlich sank der Räuber erschöpft zu Füßen Marias nieder, und da schlief er auch gleich ein. war längst weitergezogen, als er endlich wieder aufwachte und benommen seines Weges ging. Alsbald merkte er auch, dass ihn niemand mehr fürchtete. Er hat ja ein weiches Herz, erzählte die Springmaus überall. Vor dem Kinde hat er getanzt, zischte die Schlange. Horificus blieb in der Wüste. Er legte seinen fürchterlichen Namen ab, und wurde ein mächtiger Heiliger im Alter. Es soll verschwiegen bleiben, wie er im Kalender heißt. Ja, das Eine ist die Geschichte, Geschichte ja. vom Räuber horificus Und wenn ich die höre, sehe ich heute noch den Räuber Horifikus tanzen aus dem ersten Spiel, das ich mit dieser Geschichte gespielt habe.
1: Ja, es weckt unzählige Bilder, äh, Bilder, wo sich das Gras niederlegt, wie der Horrifikus kommt und wie diese Engel da im Gebüsch kichern und lachen. Und ja, es ist wirklich eine Geschichte voller Bilder. Bilder, die sich zum Spielen ganz gut eignen.
0: Ja, und es ist auch ganz spannend, ist, weil ich habe es mit meiner Theatergruppe ein paar Mal gespielt. Und mit unterschiedlichen Horrificussen. <lacht> Und es ist dann ganz spannend, weil, weil, weil unser letzter Horrificus ist schon etwas älter, ist schon über 70 Jahre alt und er ist eher zart von seiner Statur und er bekam Unterstützung von jemandem, der die, das Fürchterliche gespielt hat und er war so überhaupt nicht fürchterlich, er hat sich schon so fürchterlich gefühlt, aber als nach außen halt so irgendwie und ja, er war halt dann einfach nur lieb und getanzt hat er dann wirklich so lange, dass wir alle im Schwien, dass jeder nur mehr gewartet hat, dass er sie endlich niederlegt, weil ja die ganzen Tiere mitgetanzt haben und die waren mhm. schon voll müde, aber der, der Horrificus hat, hat noch immer, immer noch getanzt. getanzt, der hat sich noch mhm. immer gedreht mhm. und es war dann wirklich schon so die Sehnsucht, dass er vielleicht endlich mal einschlafen mag. Und so irgendwie. Aber mhm. es hat ziemlich lange gedauert, bis er
1: dann. <lacht> mhm. Das habe ich aber auch jedes Mal so erlebt, dass dieser Horrificus sehr lange und ausgebiegt tanzt. Ich finde das auch sehr, ja, so passend. Das Schöne an der Schöldramatik ist, dass, wenn jemand den Horrificus spielt und eigentlich gar nicht so das Fürchterliche ist, dass es dort dann jemand geben kann, der diese fürchterliche Seite mhm. lebt. Das finde ich das Tolle, dass der Mensch dann von der fürchterlichen Seite vielleicht ein bisschen mitgezogen wird, mitgetragen wird, und äh, dann, wenn es aus ist, dann kann er die richtig ablegen wieder. Ja. Ja, es ja. ist eine wunderbare Geschichte, wo es wieder äh, um diesen Weg geht, wo diese Maria mit dem Josef und dem Kind, dem Esel, sich da auf den Weg machen und wo dann dazwischen was passiert eben, ja.
0: Ja, also diese Maria, die da sitzt und überhaupt keine Angst hat. Genau, also so, genau. Man kann dann auch vorher so ausprobieren, wenn sie mit der Gruppe dann auch vorher so ausprobiert. Ne? Wie geht's dir? Also, der eine darf ganz wütend sein und halt zu schreien beginnen und der zweite oder die zweite, je nachdem, wer es halt gerade war, hat einfach gelächelt.
2: Mhm.
0: Ja, so
1: mhm.
0: Mit all dieser Liebe und mit all diesem Wohlwollen, mhm. das mhm. Und der glaubt das jetzt einfach nicht, dass du da hubst wie Rumpelstilzchen und genau. das hilft gar nichts. Und wie schnell man eigentlich Schachmatt ist, wenn, mhm. man, wenn man, so angelächelt wird, wenn man hubt wie Rumpelstilzchen, das mhm. geht nicht mhm. lang. Also wir haben das dann so gemacht, dass es ähm, das waren vier, also vier Gruppen, und wir haben es dann wirklich so gemacht, dass der Fürchterliche immer gewechselt hat, weil das war einfach zu kurz mit an. Mhm. Die waren klein, mhm. enttäuscht. So in das hilft nichts, ne? das hilft ja gar nichts, mhm. mhm. was es ja eigentlich auch ist. Ne? Aber es ist so, für fürs Erleben, für den, der fürchterlich spielen will, und dann wirst du so angelächelt, das ist ja wirklich schwer, es auch mhm. durchzuhalten mhm. ein bisschen. Ein bisschen ist er ja, er versucht es ja zumindest ein paar Mal, nicht? die Maria ein bisschen einzuschüchtern. Mhm. Halt, so mhm. ja.
1: Und wie es ihm dann nicht gelingt, das ist auch für die Kinder sehr schwierig, dass ich will gern so böse sein und so wild sein und dann gelingt es mir nicht, das einmal auszuprobieren und so ein Schauspieler zu sein, der, der äh, es probiert und dem es nicht gelingt.
0: Ja, mir fällt da immer meine Oma ein. Wenn wir wild waren, dann ist sie immer gekommen und hat über das Kopf und gesagt, was hast du denn, du hast nicht mehr kennen. Mhm, also m -m. wir haben, glaube ich, alles vergessen, warum wir eigentlich jetzt an Radau gemacht haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, es war, wir waren sofort still. Also es war irgendwie ganz spannend. Ja, dann mache ich das, spüre ich das nächste Lied.
2: Halle, Halle, Halleluja, Halle, Halleluja.
0: Ja, das war ein etwas anderes Weihnachtslied, wie wir es sonst, sonst gewohnt sind.
1: Ja. Und äh, dieses Weihnachtslied, der stimmt mir so ein auf äh, verschiedene Themenmöglichkeiten oder einer Themenvielfalt, die diese Weihnachtsgeschichte mit sich bringt. Das heißt, wenn ich mit Kindern spiele dann ist es mir möglich, schon zu Beginn vom Advent über die Hirten und die Schafe und wie leben Hirten und was tun die den ganzen Tag mit den Schafen, ähm, mit den Kindern zu experimentieren. Ein ganz ein tolles Thema ist auch das Thema äh, Verloren gehen und gefunden werden. Schafe, die dem Hirten verloren gehen und die gefunden werden. Und das nächste Thema ist auch so das Thema ein bisschen mit der Angst. Äh, in der Nacht gibt es Wölfe und Schafe, die die ähm, bis am Abend noch weit draußen sind und die der Hirte dann holt, damit dem Schaf nichts passiert. So das Thema der Wolf, das Schaf und der Hirte. Und mit dem kann man ganz, ganz toll experimentieren und spielen, sodass das Kind sich langsam auch mitbewegt bis zu dem Moment, wo man dann an dieser Krippe ankommt. Und wieder ist der Weg und wie geht man diesem Weg so ein großes Stück des Themas mir fällt dazu ein, dieses mit den Schafen spielen hat den Vorteil, dass die Kinder die Rolle immer wieder ausprobieren können. Denn oft, wenn man dann an der Krippe anlangt, ja. Uh, an dieser Hütte, wo dann das Kind geboren wird, dann wollen natürlich alle Kinder oder viele Kinder dieses Baby sein, das da geboren wird. Und dann ist es auch sehr fein, wenn man das einfach ausprobieren kann. Das heißt, es gibt heute halt nicht nur ein Baby, es gibt halt mehrere Babys, die erleben, wie das ist, bewundert zu werden, Geschenke zu kriegen. Uh, Könige kommen genau für diese Kinder, für dieses einzelne Kind, das man dann liest oder erzählt.
0: Die Elisabeth hat äh, beim, zum Thema Kindergarten ja auch erzählt, dass sie diese Geschichte ja auch im Kindergarten spielt und dass es da oft mehrere Jesuskinder gibt.
1: Mhm, genau, genau. Und das, das
0: ist eben das Schöne an das Schöne, dass das einfach möglich ist, weil es ja hier ums so Erleben geht und ja, und man sich dann auch immer wieder abreden kann, mhm. wie man es gemeinsam mhm. spielt oder mhm. ob das Extrafamilien sind. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten.
1: Genau, genau. Und es ist dann einfach die Möglichkeit, sich mit dem Kind abzusprechen und zu schauen. Ja, es gibt manche Kinder, die sagen, ich möchte Jesus Kind ganz alleine sein. Und manche sagen, mir ist das egal, da können ruhig noch, wir können schon Drillinge auch sein.
0: Ja, wer sagt dann, dass das nicht so war? Ja. <lacht>
1: <lacht> Eben. Also,
0: wir waren ja nicht dabei.
1: Ja, also für die Kinder ist es schon äh, ganz ganz spannend, damit da äh, ausprobieren zu dürfen, ja. Und so ist es ja manchmal, dass dann die Maria Schwester hat, die auch noch Kinder kriegt und dass dann einfach mehr in diesem Stahl sind. Was ich sehr spannend finde, ist, dass der Stahl dann trotzdem äh, dieses diese Qualität hat, wie man in all diesen Geschichtebüchern liest, wie man wie man immer immer davon hört, oder wie man sich es vielleicht selber vorstellt. Wie es in diesen äh, Büchern angedacht oder vorgestellt oder eingestimmt wird, dass es dann eigentlich auch so äh, rauskommt.
0: Ja, spannend. Man weiß ja dann auch oft nicht, was wirklich war, und ich sehe da ja gerade so ein Buch vor mir liegen, vor dir liegen, eigentlich.
1: Ja, das ist das der ist Buch, das Buch der vierte König. Und das Tolle ist, oft wollen die Kinder ja auch, äh, nein, es soll vier Könige geben, warum immer nur drei? Und die Geschichte ist äh, eine Geschichte eigentlich für Erwachsene und ist jetzt vor einigen Jahren auch als Bilderbuch erhältlich. Wo es darum geht, dass Kaspar, Melchior und Balthasar sich auf den Weg machen, aber das aus einem, aus einem anderen Land, auch aus einem russischen Land, das also ist eine, eine russische Legende, dass sich da auch ein König auf den Weg macht und er, er hört von den anderen dreien und er vernimmt, warum sie sich auf den Weg machen und dann geht er auch und schaut bei seinem Familienschatz nach und und nichts ist ihm gut genug für diesen König, für diesen König, zu dem die anderen gehen. Und dann findet er halt drei, die drei wertvollsten Steine aus seiner Familie. Und es ist ein Diamant, Diamant, ein Saphir und ein Rubin. Und äh, er packt sie in der Schachtel, verabschiedet sich und reitet auch dorthin. Und wieder ist die Geschichte der Weg, wo er äh, dreimal die schwere Entscheidung trifft und jeweils wieder einen Stein weggibt und, und sehr mit sich hadert und auch äh, von Zweifeln geplagt ist, aber doch diesen Stein dann immer hergibt und sich dann erleichtert fühlt, dass er es getan hat für eine gute Sache, einen guten Zweck. Und wie er dann hinkommt und was da passiert, ist in diesem Bilderbuch von der Gertrud Fusenecker einfach äh, wunderbar zusammengefasst und äh, ergibt eine wunderbare Weihnachtsgeschichte zum Spielen.
0: Wie geht es jetzt aus?
1: Naja, das verrate ich jetzt nicht.
0: Also wirklich. Dann spielen wir noch inzwischen ein Lied. Vielleicht kann ich dich hier dann noch erweichen.
1: Naja, ich kann vielleicht zum Abschluss noch sagen, er kam nicht an, nicht zur rechten Zeit und nicht am rechten Ort, aber vielleicht doch. Diese Geschichte vom vierten König ist äh, nicht unbedingt eine Geschichte für Kinder. Das ist eine Geschichte für Erwachsene, weil dieser vierte König, der sich da auf den Weg macht, das ist ein König, der äh, nicht rechtzeitig hinkommt. Er kommt genau im Grunde 40 Jahre später hin, genau dann, wo es um diesen Tod von diesem Kind geht. Da kommt er dann hin und erlebt sozusagen als Erster diese Auferstehung. Ähm, trotzdem ist es eine Geschichte für den Advent, weil der Beginn dieser Geschichte ist so: dieser Weg, wo der, der vierte König alles von sich gibt und eigentlich so reich ist, so reich ist und mit, dem, mit diesen einzelnen Steinen ähm, Leuten die Freiheit schenkt, das Leben schenkt. Und es ist Ausgangsposition für eine sehr innige, berührende Lebensgeschichte. Und wirklich zum Empfehlen, der vierte König.
0: Auf welchen Alter würdest du die dann empfehlen, Und du sagst für Kinder nicht?
1: Ja, man ja, okay. kann sicher mit Jugendlichen gut spielen. Und den Anfang kann man mit Kindern auch spielen. Bis zu dem, wo die drei Könige zur Grippe kommen und er nicht.
2: Mhm.
0: Wollen denn die Kinder nicht wissen, wie es ausgeht?
1: Ja, das ist dann die Entscheidung von jedem Einzelnen, was man damit macht, weil das Leben ist eigentlich auch so, nicht alle gelangen haben das gleiche Ziel. Diese drei Könige, die haben halt wirklich dieses Ziel gehabt, dorthin zu gelangen, oder äh, für die war es auch der Weg, und der vierte König hat einfach ein anderes Ziel, einen anderen Weg. Spannend habe ich es auch gefunden, äh, ich habe einmal gespielt, äh, wo die heiligen drei Könige dann zur Krippe kommen. Und äh, ein Kind, einer von den drei heiligen Königen, der ist auf einem Kamel geritten und ist mit diesem Kamel immer im Kreis geritten und immer geritten und geritten. Und der erste König war an der Grippe, der zweite. Und die haben gewartet und haben auch dann, wie sie gemerkt haben, der kommt irgendwie nicht, gewunken und, und, und gerufen. Und er ist immer exakt an der Grippe vorbei. Immer an dieser Grippe vorbei. Und die haben gewunken und gerufen. Und ja zum Schluss war das Spiel einfach aus. Man konnte nicht warten. Und wie es dann aus war und im Nachgespräch hat man dann den König gefragt, der König sagt, wieso bist du nicht zur Grippe gekommen? Das war für mich noch zu früh. <lacht> ich habe mir gedacht, ja, das ist so der Ansatz, wie für diesen vierten König. Es war anscheinend nicht sein Ziel, dort wirklich hinzukommen. Der hat ein anderes Lebensziel gehabt. Mhm, und genau. das habe ich sehr spannend gefunden. Sehr spannend,
0: genau. Naja, ähm, Weihnachten und schön eignet sich ja sehr für Familien schön. Also für schön Dramatik, um das mal wieder ganz auszusprechen, mit Kindern und Erwachsenen zu spielen, also gemeinsam. Und es gibt ja, wir treffen uns ja einmal im Jahr zu Weihnachten, da habe ich auch mit meinen Kindern gespielt und das letzte Jahr war die... die
1: Letztes Jahr war die Geschichte der Gansagate, ah, die ja. als Weihnachtsgans da ähm, am Tisch mohren sollte und äh, Schließlich hat es niemand übers Herz gebracht, ihr wirklich etwas zu Leide zu tun. Und sie hat ein hohes Alter erlangt. Sie wurde eingestrickt mit einem Pullover, nachdem er sie zwar schon gerupft hatte, aber sie nicht zu töten vermochte. Also auch wirklich eine entzückende Geschichte. Nicht unbedingt so um, um das Haus mit Jesus und Maria und dem Josef, sondern einfach so eine, eine Geschichte der Menschlichkeit drumherum.
0: Ja, so die Menschlichkeit zu Weihnachten.
1: Genau, das ist so das, das Thema eigentlich.
0: Ja, es ist auch immer sehr spannend zu schauen, was so die eigenen Kinder spielen. Mhm. Und auch, ähm, was so was am Anfang für Eltern auch schwierig ist, so dieses gemeinsame Spielen, so gleichwertig zu sein, ähm, von den Kindern sich nicht sagen lassen, was du jetzt spielst, so wie es der Heimat ist. Nicht? Wenn man mitspielt, dann kriegt man ja sofort. Ähm, genaue Anleitung, was man mhm. so spielen mhm. soll, ne, zum Anfang. also wenn Kinder so äh, Eltern jemanden zum Rollenspiel einteilen, dann haben sie ja genaue Vorstellung davon, was sie spielen wollen und auch der, darüber, was du spielen sollst, als echter mhm. Teil. Ich mhm. erlebe das jetzt auch gerade mit, mit meinem kleinen Neffen, der ist fünf. Ähm, der hat schon ganze Geschichten im Kopf und wenn ich dann nicht so tue, wie, wie er sich das vorstellt, dann gibt es Diskussionen. Und das im Schöne ist eigentlich ganz was anderes. Da ist man gleichwertig, da ist man einfach Spieler und da ist dieses Mama-Tochter-Gefälle. nicht, Egal in welche Richtung. Und man hat als Elternteil auch ein bisschen so die Freiheit, das zu spielen, was man selber will, ohne mhm. auf das Kind mhm. Rücksicht zu nehmen. Mhm. Also so. Und da und die Kinder müssen auch nicht den Eltern gefallen, so wie es halt sonst bei dem
1: Schultheater ist, wo man halt auf der Bühne steht.
2: Mhm.
1: Ich finde das alles das Schöne, dass da viele Familien zusammenspielen und dass da, ja, wie du sagst, Kinder und Erwachsene so gleichgestellt sind und dass dann einfach 40, 50 Leute gibt, groß und klein, die zusammen an einem Thema das äh, Erarbeiten, das Spiel, und dass der Ansatz der Kinder ja oft ganz anders dieses unser Ansatz als Erwachsener, und dass das so miteinander so gut verwoben ist, so wie so ein Teppich voller Energie. Das ja. finde ich so schön dran.
0: Genau. Und auch, dass sie Erwachsene spielen, obwohl Erwachsene da sind. Genau. Und mhm. sie gar nicht also so den Wunsch haben, das Kind zu spielen. Mhm. Mhm. Und auch nicht am Rockzipfel hängen, unbedingt die ganz Kleinen vielleicht beim ersten Mal, wenn man, sie, wenn man die anderen nicht so gut kennt. Aber grundsätzlich habe ich so beobachtet bei meinen, die zwei Jüngeren, also Jüngeren, ja, sie sind die zwei Jüngeren, es gibt einen Großen. <lacht> ja, das war recht spannend, weil der Kleine war schon kleiner, wie er angefangen hat, mit den Erwachsenen zu spielen. Und er hat, glaube ich, einen Räuber gespielt, wenn man nicht täuscht, das erste Mal. Und war eigentlich noch recht klein. Mhm, also in, mhm. Ich weiß es nicht mehr so genau, ich glaube, er hat es mir
1: erzählt. Ja. Ich finde es auch so spannend, dass sich dann im Spiel das nicht umdreht. Mhm. Dass nicht äh, die Kinder jetzt dann nur die Erwachsenenrollen übernehmen und die Erwachsenen das Gefühl haben, jetzt sind wir mal Kinder und wir drehen das um, sondern das ist wieder etwas Gemeinsames. Erwachsene sind Erwachsene und Kinder sind Erwachsene. Manche Erwachsene spielen ein Tier, manche Kinder spielen auch ein Tier. Und manche Kinder sind ein Kind und dann sind Erwachsene auch Kinder. Und das ist aber alles in einer Ebene, wo, wo es ein so ein achtsames, einfühlsames Miteinander äh, sich ergeben kann. Das finde ich sehr berührend. Ich finde es immer ein ganz berührendes Spiel, wo Großmütter und Enkel und Kinder und Eltern einfach zusammenspielen
0: es muss ja nicht unbedingt ein Verwandtschaftsverhältnis sein, no. ne? mm -hmm. also weil sie ja nicht alle miteinander verwandt die spielen. Genau, genau. Das ist noch das eine und auch das, die Nachgespräche, ne? Das mm -hmm. ist ja genauso spannend, so, wenn man jetzt sein Kind hört zu so sagen, wie es amgangen ist und und da das Kind merkt, es wird jetzt nicht bewertet, da mm -hmm. redet jetzt keiner, mm -hmm. wie mm -hmm. du da? Genau. Und Ach, das hast du aber gut gemacht oder so und ja, es ist wie ja, ich meine, wir kennen es ja vom, 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 als Leiter natürlich, aber es ist dann noch einmal was anderes, wenn man das bei den eigenen Kindern dann auch wahrnimmt, weil ja, wenn man selber anleitet, ja mitunter schon die Kinder nicht, nicht unbedingt so reagieren, wie man es manchmal mhm. gerne hätte. Mhm. Also so, wie es mir einmal passiert ist bei meinen Ältesten. Und bei meinen Jüngeren habe ich die Gruppe anleiten können, dass du gar nicht gemerkt dass das meine Kinder sind, mhm. also dass da ein Verhältnis mhm. besteht. Und ja, und beim gemeinsamen Spiel, ja, ich habe es sehr entspannend gefunden, das war schön.
1: Du hast da ein Buch aufgeschlagen, sehe ich. Ja, mit Erwachsenen ist es manchmal leichter, Themen um die Weihnacht zu spielen, als wirklich diesen, diesen Weg zur Krippe. Mhm. Das haben wir schon so oft gehört, das ist oft schon so ein bisschen abgedroschen. Und man, wir haben ja oft vielleicht das Gefühl, das ist nicht unbedingt unseres, weil da folgt uns die Geschichte mit der Kirche und mit all dem ein. Aber es eignen sich auch Texte, wo es um Menschlichkeit geht, Texte, wo es um, um, um Liebe geht, um Licht geht, für äh, Erwachsene in dieser Zeit zu spielen. Spannend ist auch, dass oft mit so einem oberflächlichen Einstieg ganz, ganz intensive, tiefe Geschichten äh, hervorkommen. Und ich habe da ein Gedicht, ähm, da geht es eigentlich um etwas, ähm, das wir alle kennen, das ich heuer aber noch gar nicht so gehört habe. Und ähm, dieses Gedicht möchte ich einfach äh, gerne noch äh, vorlesen, weil es, es ist so, so mh, nebenbei, ähm, so oberflächlich. Und doch hat es irgendwie äh, im Spiel dann einen, einen Tiefgang durch das, was wir mit diesen Liedern verbinden. Und das Gedicht heißt einfach »Weihnachtslieder Warteschleife«. Wenn ich im Advent zum Hörer greife, so ist's alle Jahre wieder land ich garantiert in der Warteschleife. Da klingen dann Weihnachtslieder. Im Augenblick ist keine Leitung frei, aber heitschi, bumbeitschi, heitschi, bumbeitschi, bumbei. Aus jeglichen amtlichen Telefon, sogar im Büro für Beschwerden, hör ich statt gebührender Information und Friede den Menschen auf Erden. Ob Auskunft, Vermittlung, ob Gendarmerie, es meldet sich sicher und prompt, statt eines Menschen eine Melodie, dass morgen der Weihnachtsmann kommt. Im Augenblick ist keine Leitung frei, aber heitschi Bombaychi, heitschi Bombay. Ich will mir beim Reisebüro was bestellen, ein Ticket. Das war stets mein Traum. Zwei Wochen mit Sonnenschirm auf den Seychellen doch höre ich nur O Tannenbaum. Ich sage sofort meinem Radio, die sollen darüber berichten, und ich höre nichts als In dulci jubilo gegeigt von den Kirchberger Wichten. Im Augenblick ist keine Leitung frei, aber Heitschi pumbeitschi, Heitschi Ich hab's bei der Taxizentrale probiert, da dudelt's zu meinem Schrecken das Lied, immer wenn es Weihnacht wird, auf Maultrommeln und Dudelsäcken. Ich wähle die Kummernummer und höre bloß, es ist ein Russ entsprungen, so sehr ich auch zürne und mich im ob Feuerwehr, Zugauskunft und Polizei, ob Haichi, Bombaychi, Haichi, pompei im Bürgermeisterbüro, in meinem Stammcafé und in der Kirchengebührenstelle hört man nichts als leise Risselter Schnee, es wird mir zu bunt und ich wähl auf der Stell die Nummer vom Herrn Bundeskanzler und höre zehn Minuten lang Jingle Bell. Im Augenblick ist keine Leitung frei, aber heitzi, pumpeitzi, Irgendwer hat vorhin meine Nummer gewählt, ich weiß schon, habe ich mir gedacht. Statt dass sich wer meldet und mir was erzählt, ertönt es nur vom Band Stille Nacht. War keine Musik, kein Gesang oder so, gefiedelt, gegeigt, gepfiffen, War nur eine stumme Stimme, die sagte Hallo, ich hab's zu spät erst begriffen. Das ist der Advent. Du, der macht mich ganz dumm. Aber heitschi, pumpeitschi, heitschi, pum Ruf noch einmal an, meine Leitung ist frei. Aber heitschi, pumpeitschi, heitschi, pum
0: Jetzt traue ich
1: mich, gar, gar kein Lied mehr reingeben. Das Tolle, was da gespielt wird, ist, dass äh, uns allen oft diese Adventzeit viel zu viel ist. Dass egal, wohin du kommst, das sind die Weihnachtslieder, äh, gehst du in ein Geschäft rein und willst du bloß Lebensmittel kaufen, hörst du irgendwelche Kinderstimmen singen. Gehst du Schuhe probieren, hörst du wieder was, rufst du wo an? Es ist so zu getönt, der Advent, dass dir einfach zu viel wird. Und das kommt dann in dem raus. Und das Geniale ist, gegen Ende wird es wirklich still. Wenn es dann allen zu viel ist, dieses Spiel, dann auf einmal wird still, es wird menschlich. Es ist sogar berührend, wenn dann vielleicht jemand das Fenster aufmacht, weil es heiß geworden ist und es schneit draußen, Das ist richtig... Äh, eine adventliche Stimmung rüberkommt, wenn man das ein kleines bisschen überspitzt.
2: Mhm.
0: Oder was mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist, ähm, wenn dann Weihnachten ist und alle Lieder am Christ, unter dem Christbaum gesungen worden sind, mhm. dann mhm. ist es endlich still, oder? Mhm. Weil nachher hören es alle auch. Mhm.
1: Genau. Man so genau. hat gerade
0: gedacht, eigentlich ist es die Nachadventzeit, die still. Ja,
1: die besinnliche <lacht> heutzutage, ja. Genau. Weil das sind alle mhm.
0: Geschenke auspackt, ich muss nichts mehr einkaufen, mhm. ich muss mhm also ich muss sowieso nicht viel einkaufen wir haben ein mhm. anderes Abkommen aber ja ähm, ist mir jetzt gerade so bewusst worden, mhm. es gibt einen Nachadvent Stille
2: mhm.
0: ja spannend
1: die Rauhnächte sozusagen
0: ja die Rauhnächte die sind nächstes Jahr dran mit den Rauhnächten wollen wir das sage ich jetzt mal so zwischendrin wir sind nämlich schon bald am Ende am 9.01. um 15 Uhr bis 16 Uhr wieder bei Radio Helsinki. Schön und eher. Und da geht es um die Rauhnächte. Und ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt keine Weihnachtsmusik. Ich traue mir jetzt fast nicht mehr <lacht> nach deinem Gedicht. Ich habe mir gedacht, ich spiele Klänge. Und zwar ich, war ich bei einem Märchenerzählabend und da gab es etwas ganz Besonderes. Da gab es eine Frau, die mit Klangschalen Musik gemacht hat und so mit ganz, ganz vielen. Also ich habe sie ja nicht gezählt, geschätzt waren es 20 und, oder 18 oder so. Ich glaube, sie hat es mal erzählt, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Es, gab, es gibt nämlich Klangschalen. Also das Guss, dass es Klangsch auch Klangschalen gibt, die nicht aus Metall sind, ja, sondern m -m. die Qua aus Quarz sind. Okay. Also sind so Glasschalen, schaut aus wie Schüssel. Äh, ein bisschen anders in der Form wie die Metallschalen, wie gesagt, ein bisschen mehr so
1: bauchig oder Zyl was? Ja, Zylind Nein, zylindrisch, zylindrisch okay. eigentlich
0: mehr. Ja, und ich habe mir gedacht, ich spiele das jetzt mal. Es waren jetzt Klänge, etwas besondere Klänge und die Künstlerin heißt Isabella und kommt aus Kärnten von der Gerlitzen. In einer anderen Sendung werde ich einmal mehr über die Isabella erzählen. Ja, die letzten vier Minuten haben begonnen. Ich möchte mich fürs Zuhören bedanken und schöne, Feiertage, angenehme Feiertage wünschen und alles Gute im neuen Jahr.
1: Ja, ich schließe mich da an. Gesegnete Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Und normalerweise kommt mit dem Gong, beginnt das Spiel und mit dem Gong endet es auch wieder. Das möchte ich heute aber jetzt schon sagen. Und vor dem Gong kommt noch ein Gedicht.
1: Ein letztes Gedicht, was wäre gewesen, wenn, weil wir doch in den Schöldramatik uns immer auch mit dem so tun als ob, was wäre, wenn, beschäftigen. Was wäre gewesen, wenn nicht der Wirt geöffnet hätte? Wenn nicht der Wirt geöffnet hätte, damals in jener Nacht? Der Wirt, denke ich mir, war schon zu Bett und sein Kind hat aufgemacht, hat einfach gesagt, kommt bitte herein. Vater schläft, ihr müsst leise sein, und am Morgen war dann das Wunder vollbracht, das Wunder damals, in jener Nacht. Wenn's nicht der Wirt gewesen war, sondern dem Wirt sein Kind, Männer tun sich manchmal schwer, weil sie halt Männer sind, hätt einfach gesagt, kommt bitte herein, ich kann euch meine Kammer leihen, ich schlaf im Stahl in dieser Nacht, und am Morgen war dann das Wunder vollbracht. Hätte nicht der Wirt das Bochen vernommen, damals in jener Nacht, dann wär wohl sein Kind an die Tür gekommen und hätte einfach aufgemacht. Kinder verstehen alle Sprachen, besonders verstehen sie die Sprachen der Schwachen, und am Morgen war dann das Wunder vollbracht, das Wunder damals. In jener Nacht wäre das bloß nicht mir geschehen, gestern in dieser Nacht. Ich hab nur rasch durch das Guckloch gesehen und hab nicht aufgemacht. Wär ich jetzt bloß mein eigenes Kind, dann wüßt ich, wer die da draußen sind, und ich kann nicht mehr schlafen die ganze Nacht. Warum werden heut so selten Wunder vollbracht?